0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé... Label de maturité Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asile. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. Milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Retrouver un taf après 50 ans. Trop vieux, trop cher, trop compétent, trop formaté, trop déconnecté, les qualificatifs ne manquent pas pour amener les quinquas vers la porte de sortie du bureau des recruteurs. Voilà, c'est par là, on vous recontactera. Bonne journée et tandis que la question épineuse du report de l'âge de la retraite est toujours sur le bureau de l'Elysée, le que les chiffres du chômage des plus de 50 ans avoisinent selon l'INSEE 30% fin 2021 et que l'âge reste la première discrimination à l'embauche des plus de 50 ans, une équation demeure. Comment faire en sorte que l'entretien d'embauche ne vire pas à l'entretien d'embûche Alors, x x²... Vas-y, vas hein, continue, je cherche. Ok, ok. Restons toutefois optimistes, puisque le taux d'activité des 50 ans et plus est en constante progression depuis plus de 10 ans, pour atteindre 54% en 2021. Alors, les seniors sont-ils un atout ou une charge pour l'entreprise Comment répondre aux exigences des recruteurs Peut-on faire de son âge une force est-il nécessaire de se remettre en question ou pourquoi pas de réapprendre Je vous propose d'entendre ceux qui ont parfois galéré avant de retrouver un job, avant d'écouter les réponses d'Anthony Caffon, directeur d'une agence Michael Page, spécialiste du recrutement, sur le sujet. Allez, on commence tout de suite avec Prisca, 52 ans, qui nous raconte son parcours après s'être arrêté de travailler pendant 16 ans.
1: À l'époque, j'étais responsable marketing dans une société d'informatique à Londres. J'ai arrêté pour m'occuper de mes enfants euh, de manière forcée, puisqu'ils ont eu des problèmes de santé, donc c'était pas c'était pas un choix. Hein. J'ai un peu subi cet arrêt de travail. Au bout de, de ces 16 années, j'avais envie d'avoir un nouveau projet professionnel. Euh, D'une part, il y avait le côté financier. Puis avec les enfants qui grandissent, j'avais pas envie de me retrouver à la maison toute seule euh, j'avais aussi besoin d'avoir un peu plus de reconnaissance sociale. Et c'est vrai que quand on, est ad... enfin, quand on est femme au foyer, on n'a aucune reconnaissance sociale. J'avais l'impression de ne pas utiliser certaines parties de mon cerveau qui, qui étaient un peu au repos. Déjà, j'avais pas mal de doutes sur mes capacités, sur comment me vendre. Et puis, euh, arrivé à un certain âge, on sait ce qu'on veut, mais on sait surtout ce qu'on ne veut pas. Donc non, je n'étais pas hyper sereine. Oh ouais, on se demande si on va y arriver. La difficulté, c'est qu'on n'est pas seul sur le marché et puis personne ne nous attend. Je trouve qu'il faut, euh, faut du courage pour retourner un petit peu au charbon, se faire évaluer par des gens qui peuvent être plus jeunes, qui ont un regard parfois où, où ils nous regardent un peu comme des dinosaures. Ça a duré six mois. Euh, ce qui a été le plus difficile, bah, c'était décrocher un entretien. Clairement, euh, un CV avec un trou de 16 ans euh, à 50 ans, je ne faisais pas envie aux entreprises. Il y en a plusieurs en entretien qui me l'ont dit. On me dit, est-ce que vous êtes sûr d'avoir les capacités de vous adapter, d'apprendre rapidement Qu'est-ce que ça vous fait d'être avec des gens plus jeunes C'est des petites questions comme ça. J'ai fait un bilan de compétences. À la suite de ça, j'ai fait aussi une remise à niveau. Je vois bien que sur les outils informatiques, je suis, un, je suis moins rapide. Des générations plus jeunes sont nées avec la souris dans la main quasiment. Et puis montrer que je pouvais à nouveau apprendre, même si j'avais arrêté longtemps, même si j'avais 50 ans, que j'étais en capacité de m'adapter à un environnement, d'apprendre des choses nouvelles à travers la formation. Il y avait des stages, donc ça permettait de rassurer aussi les employeurs. Je me suis appuyée sur mon expérience personnelle pour montrer que moi, j'avais d'autres atouts. Je n'étais pas forcément opérationnelle à J plus 1. Mais en revanche, je venais avec une vraie logique dans ma démarche. Voilà, Le domaine de la santé me tenait particulièrement à cœur. C'est-à-dire que j'ai pas postulé auprès d'entreprises X ou Y. Il euh, y avait un vrai lien entre euh, mon expérience professionnelle passée, mon expérience personnelle, et pourquoi je postulais dans telle ou telle société Ma candidature devenait logique.
0: Intéressant, elle fait quoi du coup maintenant
1: Écoute, aujourd'hui, elle est devenue
0: téléconseillère à la Caisse primaire d'assurance maladie. Et je te propose d'écouter tout de suite Antoine, qui, après avoir perdu à 46 ans sa fonction de vice président du travel retail dans l'industrie du parfum, est devenu consultant à l'âge de 49 ans.
2: Je pense que j'étais... Euh pas forcément très surpris parce que c'était une période où je cherchais un peu le changement. En revanche, beaucoup d'inquiétude au départ, euh, en me demandant clairement ce que j'allais faire derrière, en fait. J'étais un peu déboussolé. Finalement, je me suis dit que ça pourrait aller assez vite de retrouver quelque chose parce que euh, vu le parcours que j'avais, vu l'industrie dans laquelle j'étais, je savais que des opportunités pouvaient venir assez vite. Ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est le Covid qui est arrivé pile à ce moment-là. Quand on se prend alors, une demi-claque, mais une claque quand même, euh, on remet tout à plat. On réfléchit à, à ce qu'on veut faire. Et euh, oui, je suis passé par des, des, des questions. Est-ce que euh, je veux monter mon restaurant Est-ce que je veux euh, venir jardiner Mais vraiment, j'ai pensé à plein de choses en me disant « je change radicalement de direction ». Et puis finalement, on est un peu rattrapé aussi par euh, « je sais faire ». Et en fait, on se rassure. Et de voir qu'on a certaines compétences qui peuvent servir d'autres business, mais qui sont liées à l'industrie dans laquelle on était. J'ai redistribué effectivement un peu les cartes et je suis à mon compte euh, en tant que consultant dans les parfums et cosmétiques. Mais j'aide aussi une autre société dans les vins, euh, vins et spiritueux, dans le luxe, dans plein de choses. Finalement, on va dire, j'ai mis un peu plus d'un an, un an, un an et demi de à la fois réflexion, de papillonner euh, aussi. À droite, à gauche, j'ai essayé différentes boîtes euh, en tant que consultant, justement. Et ce que j'ai fait, moi, au départ, euh, c'est c'est d'être le plus structuré possible, c'est-à-dire de voir en fait quels sont les différents canaux. Donc, il peut y avoir euh, les réseaux sociaux, on parle de LinkedIn, etc., euh, les cabinets de recrutement, puis ensuite le réseau. Donc ça, c'est trois assez classiques, mais il peut y en avoir d'autres. Personnellement, tout ce qui était LinkedIn et enfin les réseaux sociaux de manière générale était une très bonne source d'information En revanche, en termes de « est-ce que ça aboutit véritablement à des entretiens, un emploi, etc. ?», pour moi, c'était plus compliqué. Du coup, je me suis beaucoup, beaucoup concentré sur le réseau. Le réseau qui commence évidemment par les gens qu'on connaît dans son propre milieu professionnel va ouvrir des portes sur d'autres expériences, des gens qui sont passés par les mêmes problématiques que soi. Et donc, du coup, ça ouvre énormément le champ des possibles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à discuter avec d'autres industries, d'autres types de produits. Il y a un autre monde dans lequel on n'a pas du tout baigné lorsqu'on est enfermé dans notre business de tous les jours. Ce n'est pas une fatalité. Une grosse partie des gens sont passés par ce genre de situation où voilà la situation est confortable, on a un bon boulot, etc. Puis, pouf, ça s'arrête. J'ai pas du tout senti que là, j'étais un problème. En revanche, le niveau de seniorité, évidemment, il y a de moins en moins de postes. Et donc là, j'ai senti le challenge, c'est qu'en fait, le marché, bah, il se rétrécit. Je me suis senti en concurrence avec beaucoup de monde. Je suis convaincu qu'il y a un moment où il faut... Je vais pas dire retomber sur terre, mais c'est juste se dire que... Voilà, on est capable aussi de se remettre en question et donc de repartir d'un peu plus bas. Il faut surtout perdre la prétention de se dire, j'ai atteint un certain niveau, je ne peux pas redescendre. J'ai dû faire quelques compromis, euh, notamment sur euh, le fait de travailler seul par rapport à travailler en équipe. Moi, j'ai besoin d'être entouré. Ça, j'ai eu un peu de mal. Socialement, finalement, j'ai dû faire des compromis aussi. C'est-à-dire que les gens me regardent un peu différemment. Le regard des autres est hyper important, en fait, pour moi, en tout cas. On se rend compte que les gens ne posent pas autant de questions à partir du moment où on n'est pas dans une grosse boîte ou avec un, un statut très défini, etc. Je connais certaines personnes qui ont été pas mal touchées par ça, notamment... Euh, chez certaines femmes qui ont arrêté de travailler pour des questions personnelles, qui arrivent lors d'un dîner, et en fait, on se rend compte qu'on leur pose zéro question à partir du moment où elles ne sont pas dans un travail euh, avec un statut. Ben, en fait, finalement, on se retrouve un peu dans la même situation. Le temps est ce qui y a de plus compliqué pour moi. En fait, c'est ce qui a été le plus difficile. Quand on se retrouve dans la situation tout au début, tout le monde dit « prends le temps ». Euh, réfléchis à ce que tu veux faire. Ne te précipite pas sur le premier job venu. Puis finalement, on est très vite pris par ce temps. Tout d'un coup, il y a un jour, une semaine, un mois qui passe. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Et finalement, le bilan peut être relativement faible. J'ai tendance à dire, quand on me pose la question aujourd'hui, je leur dis surtout pas, prends le temps. Organise ton temps tel que toi tu as envie de l'organiser. Si tu as envie de sauter sur le premier job qui vient, vas-y. Le meilleur conseil... Qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de dire, on, on part pas de zéro. Faut juste avoir confiance en soi, en fait.
0: Non, mais tu m'expliques, là, c'est quoi le problème, en fait, dans l'esprit des recruteurs bah, D'après une étude publiée en 2018 par l'association À Compétences Égales, qui lutte contre les discriminations à l'embauche, les seniors, au même titre que les juniors, sont clairement les plus touchés par le chômage. Et quand je te dis senior, je te parle pas d'un papy qui part à la pêche, hein, parce qu'en réalité, 40% des recruteurs en entreprise situent la seniorité à roulement de tambour. 45 ans. Stéréotype ou pas, l'âge reste le frein numéro un pour l'entreprise, auquel est associé évidemment un tas d'autres réticences, telles que le coût, le surdimensionnement, les difficultés d'intégration et de management, sans compter la résistance au changement. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Hein. Alors, pour en avoir le cœur net, je me suis rendue dans les locaux du cabinet de recrutement Michael Page histoire d'obtenir des réponses auprès d'Anthony Caffon, qui dirige un des bureaux de l'enseigne. Ah bah vas-y, envoie, me demande bien ce qu'il a à répondre. Bonjour Anthony Caffon. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir dans vos locaux. Alors vous dirigez un des nombreux bureaux, Michael Page, qui est donc spécialiste du recrutement et dont l'enseigne est présente dans 38 pays. Euh, C'est ça C'est exact. Alors peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer sur la question du retour à l'emploi des 45 ans et plus. Mais avant, j'aimerais savoir à quel âge devient ton seigneur dans le monde du travail
3: alors c'est c'est une bonne question euh, puisque si on s'en tient aux, aux statistiques officielles, un senior dans l'emploi c'est la tranche 55-64. La réalité c'est que on peut considérer ou on entend euh, l'adjectif de senior utilisé à partir de l'âge de 50 ans et on commence même à le voir descendre en dessous des 50 ans, entre 45 et 50. Ce
0: qui est un petit peu antinomique quand on sait quand même qu'on va partir de plus en plus tard à la retraite.
3: Ah ben bah absolument. Oui. Et puis, on est junior, par euh, opposition au terme senior, plus longtemps. Donc, on est junior longtemps, puis très vite senior. Donc, en fait, la pleine puissance d'un candidat sur le marché de l'emploi, elle devient très réduite, finalement, en termes de nombre d'années.
0: Alors, est-ce que l'âge constitue réellement un frein à l'embauche pour les recruteurs
3: Alors, Je voudrais, je voudrais qu'on distingue les, euh, ce qu'on entend par le mot recruteur. Nous sommes une entreprise de, de recrutement. Est-ce que c'est un frein pour nous, non. Euh, simplement par la loi, on ne peut pas. C'est un critère de discrimination, au même titre que l'origine euh, raciale, l'orientation sexuelle ou le, euh, le genre. En revanche, quand on parle d'employeurs euh, finaux qui vont employer les candidats qu'on va leur trouver présenter, est-ce qu'il y a une discrimination J'ai tendance à penser que, que non, puisqu'il y a un tas de, de lois qui s'appliquent à ces entreprises également. Mais la réalité, c'est que le taux de chômage des personnes au-delà de 50 ans, est plus élevé que des personnes plus jeunes. Donc vraisemblablement, il y a un problème sur cette tranche d'âge. Alors, qu'est-ce qui fait si peur aux recruteurs Je crois qu'il y a un biais qui est très fort sur les euh, populations euh, seniors. On entend régulièrement leur euh, éventuelles difficulté à s'adapter ou à travailler avec des outils modernes. On pense souvent, ou on entend souvent euh, de la part des clients, une, euh, on va dire un, une croyance euh, selon laquelle ces personnes dites euh, seniors, et j'insiste sur ce... Dites seniors, parce que ça ne veut pas dire grand-chose finalement, mais sur leur moins bonne adaptabilité à la culture d'entreprise. Et puis, ce qu'on constate, c'est que dans pas mal de cas, la pyramide des âges de l'entreprise, qu'on aurait du mal à intégrer quelqu'un de 45 ans qui serait dirigé par une personne qui en aurait 35. Euh,
0: réalité ou stéréotype selon
3: vous pour moi, c'est vraiment du euh, c'est vraiment du stéréotype puisque euh, on commence à avoir les mêmes euh, finalement à entendre les mêmes échos de nouvelle génération générations hein. ah oui mais ils zappent, ils s'accrochent très difficilement ils sont peu loyaux et ainsi de suite je, je suis pas sûr qu'il y ait une généralité Donc à chaque génération c'est stéréotype à chaque ça génération c'est stéréotype exactement
0: dans l'esprit des candidats euh, est-ce que vous avez l'impression que même considèrent leur âge parfois comme un handicap
3: on ressent chez les, chez les candidats expérimentés, on ressent une certaine appréhension au moment de, de changer euh, d'emploi ou dans la, la conception même de leur carrière. Quelque chose qu'on entend souvent dans les salles d'entretien, c'est euh, « Bah, il vaut mieux que je change maintenant plutôt qu'à 50 ans. Ça sera plus facile à 47 qu'à 50 ans. » Oui, peut-être, je ne sais pas en fait. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une règle euh, qui s'applique euh, vraiment là-dessus. Alors,
0: j'imagine que ce frein à l'âge n'est pas forcément euh, vrai dans tous les secteurs d'activité. Quels sont
3: ceux, justement, euh, qui sont plus favorables aux candidats d'expérience Alors, je crois que ceux qui sont les, les plus favorables aux candidats d'expérience, c'est les secteurs et les métiers qui sont en forte tension, dans lesquels on a une pénurie. Donc, est-ce qu'on favorise un candidat senior Non, je crois que juste, on favorise un candidat tout court. Ces entreprises se dirigent plus volontairement vers des candidats qu'elles n'auraient peut-être pas considérées si elles en avaient eu euh, davantage euh, qui se, qui se proposent.
0: Est-ce que vous avez le sentiment euh, que les femmes sont plus impactées par l'âge euh, que les hommes dans leur recherche d'emploi euh,
3: euh, Je crois Alors, je crois pas. Je crois que ce serait probablement le contraire. À cet âge-là, si on parle de la tranche 50 et plus, chaque cas est individuel. Ça dépend de l'histoire de carrière de la personne dont on parle. Si on prend un stéréotype d'une femme qui n'aurait pas travaillé les 15 dernières années et qui se met à chercher un job à 50 ans, oui, je pense que ça sera plus difficile que pour un homme. Il faudrait le comparer avec un homme qui n'a pas travaillé pendant 15 ans et qui cherche un nouveau job Ce à 50 ans. Ce qui est beaucoup plus rare. Ce qui est très rare. Donc, la comparaison se, se fait difficilement. Comment elle peut combler ce, ce
0: vide vis-à-vis d'un recruteur
3: C'est difficile à combler. Je pense que ça demande deux fois plus d'efforts de prouver qu'on a vraiment envie, d'attaquer cette phase-là avec humilité sur ses compétences, en acceptant que peut-être les compétences que nous avions il y a 15 ans ne sont plus au goût du jour et qu'il sera nécessaire de les rafraîchir. Et, et, je, et je crois que pour une femme comme pour un homme, tout est question de, de posture. Puisque vous parlez justement de compétences, est-ce qu'il y a un moment où il faut envisager euh, de se reformer, réapprendre Tenir ses compétences à jour ou de les mettre à jour quand on a eu un break à un moment, c'est essentiel. Enfin, euh, votre iPhone, vous le mettez à jour tous les trois euh, mois, tous les six mois. Je crois que c'est la responsabilité des individus de le faire, mais c'est euh, aussi la responsabilité des entreprises de maintenir leurs propres employés euh, employables à l'interne comme à l'externe, puisqu'un jour ou l'autre, ça pourrait arriver qu'il se retrouve à l'extérieur. Je, je conseillerais le, le bilan de compétences à des gens qui n'ont pas été confrontés au marché de l'emploi pendant très longtemps, parce que ça, ça fait partie du processus de repositionnement dans un marché actuel.
0: Est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer changer totalement de métier, ou finalement il est plus judicieux de
3: s'appuyer sur ses acquis et de rester dans sa branche On sait que les, les reconversions, et c'est vrai à tous les âges, sont des étapes de carrière qui sont beaucoup plus difficile que ce qu'on veut bien euh, croire et, et entendre. Je crois que ça rajouterait une certaine difficulté. Après, il y a une réalité des métiers. Euh, certains métiers d'il y a 15 ans n'existent simplement plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc un peu culturel chez nous à mettre un peu les gens dans une
0: case et à les considérer euh, que lorsqu'ils sont bons à faire quelque chose, bah, ils sont bons que là-dedans Comment on peut changer cette culture
3: vous, vous soulevez un point qui est, qui est intéressant sur la finalement l'approche culturelle du travail, euh, les pays anglo-saxons ont des, euh, une compréhension, une approche du, du travail qui est celle des compétences transférables. Euh, si vous êtes quelqu'un de euh, minutieux, vous pouvez prétendre à un tas de jobs nécessitant de la minutie. Euh, alors que euh, dans une culture peut-être plus euh, européenne, peut-être plus française même, euh, si vous êtes minutieux et que vous avez tricoté des, des chaussettes, euh, toute votre vie, vous ne pourrez pas tricoter des pulls parce que vous savez tricoter des chaussettes. Ça explique une partie euh, des, des difficultés structurelles de notre marché de l'emploi. On se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin de plus en plus de gens dans le soin à la personne euh, et le vieillissement de notre population n'est pas un phénomène qui date de l'année dernière. Rien n'a été fait pour ça et pour autant, vous avez un tas de métiers où les gens ne retrouvent pas de job. Est-ce qu'on peut imaginer une certaine transférabilité d'un secteur qui serait, on va dire, euh, en grande difficulté, vers un secteur qui est en forte demande. Euh, je, crois, je crois aussi que la, je la lourdeur ou la rigidité du, du marché du travail et de la réglementation du travail euh, génère un sentiment assez anxiogène de la part des employeurs qui se disent euh, je veux payer et embaucher quelqu'un qui correspond à mon besoin demain.
0: Donc il faut vraiment rentrer pile poil dans la Donc, case
3: il faut, Voilà, il faut rentrer pile poil dans la case. Si on vous demande d'avoir un mouton à 5 pattes, il faut 5 pattes. Et, et l'ajustement euh, prend du temps. On, on parle d'ajustements de, de, qui se font parfois sur des générations entières. Hein. À l'échelle d'une carrière, d'une vie, euh, au moment où on parle, on a des gens qui vont avoir un emploi ou une carrière, si on veut, euh, sacrifiée, euh, parce qu'on euh, a estimé pour eux qu'ils n'étaient pas capables de se reformer. On ne leur a pas... Euh, données, euh, tout ça. On ne les a pas encouragés à la mobilité.
0: Mmh.
3: Alors, on a vu un petit peu les freins hein, qui concernent les
0: 45 ans et plus. Alors, quels sont leurs atouts aujourd'hui Parce qu'il faut bien qu'ils en aient. Qu'est-ce qu'il faut mettre en
3: avant lors d'un entretien d'embauche J'en vois beaucoup. Le premier, c'est l'atout de l'expérience. Je suis capable de faire le job que vous allez me confier et d'être efficace, somme toute, assez rapidement. Cette, je dirais, satisfaction immédiate du besoin, c'est quand même une des demandes essentielles des employeurs. Le deuxième atout, je pense qu'il est, ce... est celui de la maturité et de la résilience. Et là, je fais un peu le parallèle avec ce qu'on entend sur les pseudo-nouvelles générations et leur rapport au monde du travail. Finalement, dans un environnement plutôt conservateur à l'égard de ces valeurs, là, vous avez des gens qui sont issus et qui sont les vecteurs de ces valeurs-là. Je, je crois que c'est plutôt rassurant. Et je ne vais pas, même pas pousser jusqu'au bout le raisonnement où on entend parfois certains candidats qui arrivent à 62 ans en disant « Ah bah, vous savez, c'est mon dernier job ». Alors ça, c'est c'est pas du tout rassurant et ça donne pas du tout envie. Mais quand on admet, et c'est mathématique, qu'il nous reste 10-15 ans à travailler... Non seulement ce ne sera sûrement pas le dernier employeur, mais vous pouvez lui garantir de pouvoir faire les quelques prochaines années de façon stable, en apportant une expérience de la maturité dans une équipe. Alors, quels sont les candidats qui s'en sortent le mieux et pourquoi les, les candidats qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont une attitude positive. Même dans des moments qui sont délicats dans la gestion d'une carrière, qui peuvent être très anxiogènes pour des questions de financières, pour des questions de, de, de reconnaissance sociale, euh, on voit des gens hein, qui quittent des, des cadres, qui quittent ou qui subissent une phase de, de transition professionnelle, pour l'appeler euh, positivement, euh, et qui, euh, finalement, qui ne supportent pas de ne pas avoir de carte de visite. Euh, donc ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont accepté qui ont construit un discours et une offre de service qui est en ligne avec les attentes du, du marché. Je crois que la, le premier critère, c'est l'optimisme. On a tous plus envie de discuter et de donner sa chance à quelqu'un qui vous fait une bonne impression, qui, dont vous sortez d'une salle avec le sourire, plutôt que de quelqu'un qui, qui, vous, qui vous donne le bourdon. Quoi. Combien de
0: temps en moyenne il faut un, un candidat d'expérience pour retrouver un travail? En
3: elle est entre le dernier jour d'emploi et le premier jour du futur emploi. Je dirais que je ne suis pas surpris quand cette phase-là prend entre euh, 9 et 18 mois. Est-ce que vous avez le
0: sentiment aussi que le regard des entreprises sur les quinquas a changé ces dernières années ou est vraiment en train de
3: changer Alors, Je pense que oui, ça change. Je crois qu'il y, y a quelque chose d'assez euh, philosophique. De dire ou de reconnaître qu'on a exclu quelqu'un du monde de l'emploi, parce que c'est celui dont on parle aujourd'hui, euh, à cause de son âge, je crois que c'est quelque chose qui nous fait, qui fait peur à nous-mêmes. Puisqu'un jour ou l'autre, il y a de grandes chances qu'on y soit personnellement confronté. Quel est le meilleur conseil
0: que vous puissiez donner à un, à un candidat dans sa, dans sa recherche d'emploi
3: Je pense que c'est de rester occupé et de montrer à, à ses interlocuteurs que c'est une période dans laquelle on est actif. Chercher un job, c'est un job.
0: Alors, avant de finir cet entretien, j'aimerais vous soumettre un petit quiz. Avec plaisir. Alors, imaginons, je suis face à vous, je cherche un job. Euh, comment je réponds subtilement à ces objections Trop cher.
3: Quel budget avez-vous pour ce, pour ce poste-là
0: Difficile à manager.
3: Vous pouvez appeler tous mes anciens patrons, je vous donne leur numéro de téléphone dans la minute qui suit. Trop qualifié Je ne crois pas qu'on soit trop qualifié. Je suis trop bien, mais on n'est jamais trop bien. Moins motivé enfin, De nouveau, laissez-moi vous le prouver, je vous ai parlé de, de phases dans ma carrière qui ont été particulièrement difficiles, pendant lesquelles j'ai fait preuve d'une immense motivation. J'ai déjoué les, les pronostics qui étaient faits sur moi et, et j'ai réussi. Mal adapté aux nouvelles technologies Enfin, voilà les outils que j'ai utilisés jusqu'à présent. Euh, il y en aura des nouveaux. Euh, quand j'ai commencé à bosser, on utilisait des, euh, des disquettes. Bah, voilà, je me suis adapté.
0: Ok. Ben, je vous remercie, Anthony Caffon, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à en vous. espérant qu'elles apporteront des réponses aux questionnements de ceux qui sont actuellement en recherche d'emploi. Merci encore et à ben bientôt. Merci à vous. Merci. Au
3: revoir. Merci.
0: Bon, ma ben, prépare son contrat, on l'engage. Non, mais t'as vraiment un grain. Hein. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite cas. T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire... Ouais, et surtout un max d'étoiles pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder, par exemple, certains sujets, ou pourquoi pas, y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve dans trois semaines pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je peux pas spoiler non plus. Hein. Allez, ciao